Välkommen till avsnitt nummer 27 av Sejpunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig som alltid har jag... Martin och Alex. Jorge däremot, han ska minst han skriva teoriprov imorgon. Så han kände inte för att glädja oss med sin närvaro idag utan han ska helt enkelt plugga. Jävla tråkmåts. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar med en diskussion om semester i spelens värld. Därefter så tar vi lyssna på lite musik och sen så avslutar vi med en liten, vad ska man kalla det, Dreamcast-special. Mm. Alex gör en liten comeback som, som sektionsledare och pratar lite Dreamcast i avslutningen här. Då tar vi och sätter igång helt enkelt med lite lyssnarbrev. Jorge är ju som sagt på vift så idag blir det då jag som får ta dem. Vi inleder med Japp som säger, nice diskussion om spel som berättare. Jag är jävligt kluven till vad jag föredrar. Det känns som att man kan göra bra saker av alla tre huvudsätt. Quick time events kan dock gå dö en smärtsam död. <laughs> Vi kan väl lite annat än att hålla med där tror jag. Nej. Magklivan skriver på gameplayerforumet Jag har länge funderat över det här och äntligen kommit fram till en slutsats. Jag tror att Samson heter Samson på riktigt. Ja! <laughs> What? Eh, ja, jag heter Samson på riktigt. Magklivan motiverar mig. Hittills har jag trott att det bara var ett nick men eftersom man använder det i samband med sina radarpolares vanliga förnamn Alex Korsche och Öhan den fjärde Martin. <laughs> ja, Magklivan, jag heter Samson. Jag är döpt det, det är mitt förnamn. Vi går vidare. <laughs> Anders Brunlöv, den gamla räven, skriver så här. Jorge tog i det senaste avsnittet upp stängda öppna världar. Och att till exempel en sten kan blockera väg. Detta är något jag stör mig oerhört mycket på. När det känns som din karaktär utan problem skulle kunna ta sig förbi hindret om allt var på riktigt. Vad säger ni där? Alltså... Att ha någonting i vägen är ändå bättre än att ha en osynlig vägg, känner jag. Men så länge det är något liksom, om det står en liksom, myra framför en så kan man inte gå förbi den. Liksom, nej, det måste vara något, något vettigt. Ja, precis. Och när sen känner jag ju ibland att det är en trädörr i vägen men jag måste ha nyckeln till, men jag har en granatkastare liksom. Mm, ja. <laughs> Känns ju också lite, minst lika dumt faktiskt. Oj, nu säger jag att det tog Anders också upp här. Hur många FPS har inte en låst dörr som hinder? <laughs> jag tar också på att man har oftast vapen som borde kunna ta sig igenom. Ja Anders, du har så rätt så. Det är klart att vi föredrar när det är logiskt. Alltså ett hinder ska vara någonting som faktiskt skulle kunna vara ett hinder helt enkelt. Björnface hoppar också in i diskussionen och pratar om öppna spelvärdar. Han säger att GTA är på tok för stort och fritt för man ska kunna hålla reda på alla uppdrag och sidequest. Um, Baldur's Gate 2. Ja, <laughs> yes. oh, man vill inte spela det. Man kommer upp ur klakorna upp i en stor jävla stad och varenda människa man snackar med får man ett, ett uppdrag av. Oh, så vet man inte var man ska ta vägen, vilket man ska göra först och så ska man gå vidare så snackar man med någon så får man ett nytt uppdrag. Ta aldrig slut. Det är riktigt sjukt drygt. Alltså precis i början på spelet också. Mm. Där har faktiskt Japp en liten inflykt där. Eh, han håller också med om att öppna spelvärden när det vidden av olika saker eh, är liksom någonting som kan bli ett problem. Men eh, av någon anledning så tycker inte Japp det är ett lika stort problem när det är ett rollspel. Han föreslår till exempel Fallout eller Oblivion. För där har du alltid någonting som belönar din sidequest, alltså att du får ändå XP för det eller någonting. I GTA mm. får du inte någon instant gratification på samma sätt. Jo, man får se explosioner och folk spridas för vinden. <laughs> Men det kan du ju se ändå, det är bara att ta en bil och åka runt. 
Det är sant. <laughs> Blixten flikar in på slutet här med tänkte bara nämna en grej angående förra veckans avsnitt och diskussionen kring att spel förstör språk. Såg att Disney lanserar en kanal nu som heter Disney XD. Det är ju för fan ett brott mot alla lagar som finns. Disney, varför gör ni så? Mm. Lålig! Vad är det? Disney Extreme Disney eller? Jag vet inte. Uh, ja, förresten XD. Ja, ah, det, det är typ alltså, jag, jag var och såg Harry Potter på bio för några dagar sedan. Och mm. då fick jag se en reklam för Disney XD. Och det var det töntigaste jag har sett. Alltså, jag, jag låg och så här, åmade mig i biostolen och bara så här, jag ville typ... Jag ville ut ur mitt eget skinn för det var så pinsamt att ens titta på det. Det var så här: Disney, lyckliga, glada människor, vita, fina barn. Och så var det så här: Disney goes extreme! <laughs> det var extreme, det var alltså extreme. Ja, alltså, i, i reklamen så är det så här: du, någon så här: du, suburbia unge med spretigt hår som åker skateboard. Och så är det typ den lamaste dagis, nästan punkish låten. Alltså, tänkte typ Green Day fast ännu tamare. Och så är det så bara, Disney Extreme Och så har de en logga som är lite så här graffiti-inspirerad Och så lite så här naggade kanter För det är så här wow. ah, Det här är bara för företag Inte ska ges in i attitydfrågor Det blir bara pannkaka mm. <laughs> Stackars barn <laughs> Stackars vuxna som är tvungna att ha barn Som gillar det här <laughs> oh, oh, Det är nu nästan ännu värre faktiskt <laughs> Nej men när jag blir äldre och får barn Så ska jag fan, jag ska plocka fram den gamla He-Man-collectionen eller något sånt Som så man ska se rejält tecknade <laughs> And the masters of the universe I am Adam Prince of Eternia Defender of the secrets of Castle Grayskull This is Cringer My fearless friend Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Grayskull! Då har det blivit dags för veckans intryck och vi börjar med ett uttalande från Dennis Dayak, producenten bakom To Human bland annat. Han säger att 2009 är slutet på den gyllene eran av videogames, eller tv-spel då. För att eh, nu kommer den första, ja, vad ska man kallar det, cloud models för spel. Här, ni känner till begreppet cloud computing, misstänker jag. Uh, nej. Nej, vi pratade om det för jättelänge sedan. Det kommer ju den här... Uh, yeah. Det var på GDC förra året så pratade de okay. om den här. Jag har glömt bort vad det heter just nu. Online. Det är alltså att allting sker i princip i molnet, ingenting sker lokalt utan du bara streamar hem video. Mm, okay, det menar så. Ja, precis. Du spelar hemma, du trycker på knapparna hemma, knappsignalerna skickas upp på nätet och någon server någonstans där det står en jätteflodig dator spelar spelet och sen så får du tillbaka videoklipp där från Youtube-style då, fast snyggare och bättre upplösning och så vidare. Mm. Det här säger i alla fall Dennis Dayak. Det här begreppet av cloud computing kommer en gång för alla ta slut på det här tyranniska styret av andrahandsspelbyten och piratkopiering. Dennis Dayak är så himla säker på sin sak att han till och med säger att lag kommer inte vara ett problem. Det kommer att, det kommer att försvinna när, så, så fort vi får in hårdvaran i alla stora städer i världen. Ja, jag är ju en av dem som försvarar online och tror att det faktiskt är gångbart att få det spelbart och lagfritt. Ish. Helt lagfritt går det aldrig för det. Det är ingenting som är lagfritt. Mm. 
Eh, vad säger ni? Finns det, ja, Dennis Dayak tror att det kommer redan ja, i slutet på 2009. Eh, vad säger ni? När tror ni vi kan ha en cloud computing framtid där spel går att spela på det här viset? 2015 kanske. Du tror på så sent alltså? Ja. Yeah. Det hörs väl realistiskt, det är snarare mer realistiskt än... Jag tror det är svårt att få folk, alltså det... Jag är kanske en av dem som inte kommer att falla för det direkt. Jag vill gärna ha mitt... I fysisk form. Lokalt, ja, men lokalt liksom. Så man, då, då kan man liksom inte skylla på något annat än, en, än sig själv. Man kan liksom, ja... Det, jag kan tänka mig att det kommer att bli en hel del frustration. Och sen alltså, hur pass bra uppkoppling kommer man behöva? Tänk på Japan, tänk på... Alltså det är ju... Vi i Sverige är bortskämda med bra uppkoppling. Ja, till det priset i alla fall. Och japanerna har knappt något internet att snacka om överhuvudtaget. Det är därför de inte spelar. Xbox har inte sålt så bra i Japan på grund av att de inte spelar online. Och... Det är väl också för att man har någon slags lokal patriotismkänsla att man vill vara i bakom ja, Japan. Jo, jag känner också det. De är några jävla rasister. <laughs> Men deras uppkoppling är synkig så, så det stinker om det. Um... <laughs> man kan inte säga japaner är rasister. <laughs> Nej, de är nazister då. Ja, men... <laughs> jag tänkte på att alltså, uppkopplingar kommer alltid i så här. Det kommer liksom ett stort hopp i uppkoppling. Och sen så sitter man liksom på ungefär samma nivå. Man itererar lite, man får upp hastigheten lite mer, lite mindre. Sen är det alltid ett så här stort hopp. Jag minns ju liksom när det kom så hade vi alltså, riktigt länge sedan 14,4, 28,8, 6,6 och så vidare. 50, vad fan det blev. Och sen så kommer det upp i typ så här 90. Och sen så kommer ett stort hopp där. Och sen var vi uppe i liksom 0,5 Och sen så var vi uppe i 2 Och sen så var 10 och Alltså nu ligger ju standarden på 10 Många har 24 upp till 100 liksom. Så det är alltid liksom ganska rejäla hopp Där man nästan femdubblar hastigheten Och nu har vi alltså i Sverige En standard på 10 ungefär Medan mm. de som kostar på sig De har ja, 24 upp till 100 Det här skulle då innebära att Nästa liksom sånt här stora genombrott innebär att det blir liksom en halv gig. Finns det någon högre gräns på hur mycket man egentligen behöver? Alltså det är bara att titta på hur... Alltså, det, det här är ju samma sorts utveckling som vi ser på processorer. Jag menar, mm. en gång i tiden så var ju en, en 25 MHz processor otroligt kraftfull och var precis allt du behövde för att kunna göra allt. I, idag kan du inte starta ett textdokument på en 25 MHz processor liksom. <laughs> men det finns, inte ett, det finns inte ett modernt operativ som ens kommer starta med den. Vad ska man med en uppkoppling på en gigabit? Liksom? Det är, ska, ska man då utveckla alla demos och så, eller trailers? En trailer på två minuter, en gigabyte stor. Liksom. Är, är det meningsfullt? <laughs> Nej, men jag, jag, tror, jag tror inte det handlar om att man kommer liksom tanka hem enorma mängder. Alltså att man gör liksom att det är så här ofantligt höga upplösningar och sånt. Och snarare mm. att det blir att alltså med varje sånt fem gånger hopp liksom i, i, i hastighet så, så förändras också innehållet som vi tar del av. Jag menar när vi satt på våra gamla modem då var vi inne på liksom statiska textsidor. Och mm. menar, höjden av coolhet då det var att det fanns en gästebok. Liksom. Det var jävligt häftigt. <laughs> jag menar, om du jämför med vad du kan göra idag med massiva sidor. Men ta bara en sån sajt som Loading. Varje enskild sida du laddar upp där är en meg stor. Alltså det är ju tagit timtalet surfa på en gammal uppkoppling idag. Bara för att en vanlig hemsida tar så mycket plats. Alltså det handlar om att man liksom kommer på fler saker man kan göra. Man integrerar mer liksom... Ja, nu har det blivit flash och väldigt populärt med videoklipp därifrån. Men frågan är inte om det liksom blir ännu större, ännu mer ja, webb 3.0 så att säga. Yeah. Sen tror jag det här med cloud computing kan ju vara en av de stora grejerna. Men att säga att du får upp en hastighet på, på din internetuppkoppling som går att jämföra med hastigheten i liksom 
läsbarheten i, i, i din dator. Det gör ju att du kan ha din hårddisk på en server. Du behöver, ändå du behöver mm. ha hemma är liksom en liten monitor och en login-modul. I princip online, alltså det som den gör. Det är väl ett jävligt soft i och för sig. Mm. Du köper inte Windows utan du loggar in på Windows någonstans. Mm, ja, men det är ju inte det. Alltså, är det bara jag som tycker, fortfarande tycker att det är kul att ha det här fysiskt form? Jo, eh, det är ju den andra viktiga punkten där. <laughs> Mitt, ja, hur ser en spelsamling ut om 15 år? Är det bara en lista man kan visa upp eller du kan här har jag detta här inplastat fint? Liksom? Jag tror att den ser ut ungefär som en musiksamling ser ut idag. Att man har massa skit på datorn så har man hundra cd-skivor som man aldrig lyssnar på. Ja, alltså jag, jag, när jag köpte min, min senaste hårddisk så gick jag helt enkelt ner i källan, hämtade upp alla cd-skivor jag har och så drog jag in dem i datorn. Mm. Nej, vad fan ska jag ha en massa grejer som tar plats på en hylla Så jag måste gå liksom Fysiskt ta ut någonting från en spelare Och stoppa i någonting nytt för att kunna höra Kanske 20 låtar Om det är många låtar på samma skiva När jag istället kan ha liksom mitt mp3-bibliotek Det har allt jag äger i ett och samma ställe Motsäger jag absolut inte Samson för att bekvämlighet Det är ju något vi alltid strävar efter <laughs> Men det är ju liksom inte det, det är ju bara känslan liksom att åh, komma in och browsa igenom någon spelbibliotek. Musikbibliotek intresserar man inte så mycket, alltså det är ju kul att ha en bra fet skiva. Men liksom det är när man ska sitta ner och komma hem till en kompis man har är där för första gången när man har kommit överens att vi ska lera lite PS3 ikväll. Och sen så går man liksom, då måste man ju kunna browsa igenom, kolla på spelen lite och läsa lite och kika på dem visst att... Det är ju kul med musik också, det säger jag ju inte att det är liksom tråkigare med musik, jag har dock inte samma intresse för musik som spel, men det är liksom... Men säger, det var ju lite så förr med, med, med spelomslagen och så, omslaget så sa ingenting om spelet överhuvudtaget stort sett. <laughs> Och det, det, det liknar inte ens alltså, figurerna med de konstiga akvarellmålningar, liksom så parodier på de figurerna som finns i spelet. Liksom. Jag tänker bara på Mega Man 2 är det va? Mm, ja. Alla Mega Man var hysteriskt fula. <laughs> Sony har gått ut och sagt att PS3 kommer inte få tillbaka bakåtkompatibilitet alls. No Bastards Och det säger alltså John Collar i en intervju med Ars Technica Vi, jag levde ju på hoppet Att, att ändå det skulle vara någonting Som, som liksom kommer när väl PS2 Slutar sälja att man bara Okej okay, men då får ni den för nu tjänar vi inte pengar på den längre Men eh, enligt John Collar så är det Helt tvär nej liksom Nej det kommer inte Ja, så man ska ladda ner alla gamla spel på eh, Playstation Network istället Antagen, du ser, ju, du ser ju hur bra det har gått för Virtual Console Jag menar Mm. Kostar ingenting, nästan De har redan den tekniska lösningen för det Sony fortsätter att knulla oss Microsoft gör det också och Nintendo gör det också Det är bara att sära på skinkorna och njuta <laughs> Men alltså, borde, borde de lägga liksom priset på kvaliteten då Tänk att liksom, Battle Arena Toshinden från Playstation 1 Ska ha samma pris som Sorbler liksom kunde de inte gjort Om de verkligen vill tjäna pengar så mycket kunde de inte lagt ut någon jävla firmware som man kan dra ner på PC liksom, som kostar. Eller varför inte erbjuda PS2-emulatorn som man får betala för? Alltså att man betalar typ en 500 och så får man en PS2-emulator som har Ja, precis. precis, mm. precis. Det var det jag också tänkte. Det måste ju egentligen vara det absolut smartaste sättet. För då, och säljer ju fortfarande så att säga ps 2 men ändå inte. Liksom. Det, bara inte det, det sänker ju produktionsvärde eller kostnader. Det skulle ju göra PS3 en lite mer attraktiv kanske. 
Frågan är om det skulle räknas med alltså, när man snackar om hur många PS2 som har sålts ifall varje sån emulator också skulle räknas som en, en tillsåld PS2. Det sista vi ska ta upp idag det är en kontrovers, eller är det det? Det är som så, i Guitar Hero 5 så finns Kurt Cobain med som karaktär. Vad säger ni om saken? Är det, är det, alltså Kurt Cobain är ju en uttalad antikommersiell, eller anti, en anti-etablissemang-artist, eller var han i död för guds skull? Mm. Hur, är han det? <laughs> ja, han är död. Orkar inte med någon jävla konspirationsteori. <laughs> jag, tycker, jag tycker att man får vara med på gitarr här om man suger på en pipa. Liksom. Och då är det en pistolpipa vi pratar här. <laughs> ja, hur som helst i alla fall. Håller ni med om att det... det alltså, kan ni förstå vad folk är, vad det är som ser så, som så respektlöst med det? Jo, det kan man väl göra. Men ändå, vad fan. Who gives a rat's ass? Folk har ju fått för sig att om man gör någonting med någonting som någon gillar då ändras det som man gillar till någonting dåligt. Alltså det är som så här, människor mm. som slutar gilla Star Wars 4, 5, 6 för att 1, 2, 3 är dåliga. Alltså 4, 5, 6 blir inte sämre för att 1, 2, 3 finns. Nej. Det är samma sak när folk säger att så här, oh, man ska aldrig göra en remake på en bra film. Varför inte? Det, det första filmen blir inte sämre av att det finns en remake. Nej, den blir förhoppningsvis bara bättre. Så här illa kunde det ha varit, men... <laughs> Nej, men det jag tänkte på med Kurt Cobain det är att alltså, Nirvanas musik har ju funnits med i de här spelen. Om jag ska vara ärlig så vill jag ju hellre minnas Kurt Cobains musik än Kurt Cobains utseende. Mm. Men det är inte han som är med, det är den jävla pixelfigur som ska likna honom. Jo, jo men, men alltså, du, du har en digital version av Kurt Cobain och du har en digital version av Kurt Cobains låt. Och det folk är arga över är den digitala bilden. Jag menar, det, det är ju musiken som är det viktiga med Kurt Cobain. Jag skiter väl i hur han såg ut. Alltså, det, det är musiken jag minns tillbaka, det är musiken jag tycker är fin, det, det är den jag liksom... Men när jag, jag bara oh. sticka in och säga Är det distinkt så är de distinkt Att detta här är Kurt Cobain i spelet ja, ja, alltså, det, det, det finns screenshots på det, det är Kurt Cobain Det är ingen diskussion det, det Jo är... men alltså, nej, men alltså Sire, guitar, alltså då Activision Detta här är Kurt Cobain alltså, de... Ja alltså det, hans namn är med Det ska föreställa ja, okay. den riktiga Kurt Cobain det är, inte någon ja. fig- det är inte en figur som påminner om Kurt Cobain Det är Kurt ja. Cobain alltså, mm-hmm. På samma sätt som Slash var med i trean Som sagt jag, jag står ju fast för att det är musiken jag tycker om Och den har redan varit med och det var ingen som reagerade då Så jag, jag förstår mig inte på hur folk tänker helt enkelt Mm. Håller med. Då har vi kommit till veckans första diskussion. Nu ska vi prata lite om semester i spelens värld. Vi skickade ut lite frågor till våra lyssnare. Vi kommer till dem alldeles strax. Vi tar och börjar och går laget runt här. Vilken spelvärld skulle du vilja semestra i? Alex får börja. Slottet i Return to Castle Wolfenstein. Det är högt det låter inte som världens trevligaste ställe alltså. Ja, men alltså nu semestrar då får vi ju bort sig från alla så att säga nazister och sånt så är det väl ett historiskt ställe att gå runt och titta på. Folk har gått till domkyrkan i, i Lund liksom. Varför skulle inte jag kunna åka till slottet i Return to Castle? <laughs> Okej, okay, du tänker så att det är liksom, när det ändå så här, det har varit någonting här nu, nu är det bara en turistattraktion. Okej, okay, för jag trodde du att du ville dit liksom mitt i gröten och springa runt med, med en k-pistol liksom. Jo, det vill jag det också, men det är ju en helt annan femma. Liksom. Men jag snackar vi semester, då, te- då, är, då får man ju liksom säga det som en turistattraktion. Men annars hade jag väldigt gärna upplevt Return to Castle Wolfenstein. V- vad är det som lockar så mycket med det då? Är det arkitekturen? Eller vad? <laughs> Nej, men det är bara det goffiga stämningen. Alltså. Jag tycker den är skön. Och... Ja. Nej, jag Skjut. vet inte, det är väl mer det. Ja, och... Skjuter lite krauts. Ja, precis. precis. <laughs> Nej, men 
det är väl den goffiga stämningen tycker jag spelet framförallt alltså det var på mitt första LAN så var det faktiskt eh, det första jag tankar av en polare så det är väl lite därför också att jag har sånt starkt minne av det. Men så tänkte och, jag så om du ska in på liknande grejer så har du ju typ Castlevania slotten. Jo, givetvis. Men där skulle jag ju vilja sitta och ha en diskussion med Alucard. <laughs> en diskussion om varför du inte ska bli för ditt blod utsugt av honom. <laughs> Nej, jag vill mer höra motivation på varför en människa är en liten hög av lögner. <laughs> det är ju hans pappa som säger det. Ja, det är det fan. Oh, my bad. <laughs> Vi går vidare. Martin, vad, vad skulle du vilja ta semester någonstans? Mm. Uh, Simsville. Nej. <laughs> <laughs> Måste du lära dig Simlish också? Ja. <laughs> um, <laughs> Nej, jag tänkte... Ja, Monkey Island hade varit ganska trevligt. Jag tycker det verkar lite obehaglig alltså. Alltså just ja. Monkey. Jag kan tänka mig Skull Island eller någon annan. Ja, runt. som är själva spel, spelvärlden. Alltså Monkey Island spelvärlden. Okej, okay, ögrupperna. Grupperna ja. där omkring. Precis. Det är Archipelag. Fan heter det. Archipelaget. Skärgården. Ja. <laughs> Precis. Jag ska vara så svår hela tiden. Ja, antingen det eller kanske Legend of Zelda Wind Waker. Samma typ av skojig äh, övärld med massa konstiga filurer. Dels för att det är lite ja, karibisk motsvarighet liksom i spelvärlden men även för just äh, stämningen och karaktärerna liksom, hur galet det är. Liksom. Orsjö låter hälsa att han äh, han vill semestra på ön i Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. <laughs> <laughs> och jag tror att vi inte behöver förklara det så jättemycket kanske. <laughs> Vad tänkt. <laughs> Vad tänkt man ska säga. <laughs> Själv är jag lite kluven. Jag, alltså spontant så känner man ju alltid så här typ paradis, ö. Liksom, det låter ju vettigt. Men sen så tänkte jag så här, men vänta nu. Vilken värld verkar roligast och coolast att vara i? Jag tror att det blir USA som Sam and Max ser det i det första spelet. Mm. I alltså, Sam and Max Hit the Road. För det tycker jag är alltså, det är just det här backside USA med världens största garnystan och, och allt fan vad det är. Det, det är alltid, jag har alltid velat bila genom USA och se alla de här idiotiska sakerna. En höna som kan spela tic-tac-toe och, och allt det här. <laughs> Bara åka liksom en riktig roadtrip. Det, det skulle vara riktigt nice. Eh, jag, ska se, jag ska se vad våra, våra lyssnare har sagt också. Då. Eh, ja, vill åka på semester till Far Cry. Eh, till ön där då. Eh, gärna utan en massa vapengalningar och mutanter förstås. <laughs> <laughs> jag skulle väldigt gärna besöka staden Amn i Baldur's Gate 2 också. Eh, Martin, du som har spelat mycket i Baldur's Gate 2. Mm. Hur är Amn? Stor som fan. <laughs> Japp säger att den, den är lite som en medelhavsregion fast inte nedgångets några hundra år. Det, det by, hela den bygger ju på uh, Forgotten Realms, uh, Dungeons Dragons spelvärlden. Så den är väldigt... Fantasy RPG som det bara kan bli Han lägger också till att han skulle kunna tänka sig att spendera några nätter på Maniac Mansion mm. <laughs> Ja, jag tycker Maniac Mansion är det som är mest intressant där <laughs> Det tror jag skulle också vilja prova något annat um, Björnface skulle inte bara för att åka tillbaka till Vice City Färgglada neonskyltar, Roller Girls, göttig musik, stekande värme mm. <laughs> Vilka världen kallar vi det Las Vegas men visst. Vad heter nu det bandet som är med i spelet? Jag har ingen aning, men är det inte Miami det ska vara? Tycker du väldigt mycket Miami? Jo. Alltså verkligen så här Miami Vice tänkte jag direkt mm. när jag läste Vice City. Hur, hur arga blir ni och alla lyssnare om jag säger att jag aldrig har spelat Vice City? Jo, oh, ja, du, du är för ung. Du är för låten. 
Så, så <laughs> ja, men du, 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 du kan inte uppskatta 80-talet på det sätt som, som vi som... Ja, det skulle du försöka det då. Vi som, mm. vi som minns 80-talet på ett helt annat sätt, vi ser ju tillbaka på det och tänker, ja just det, så där var det ju. Mm. Det är en skön parodi på det också. Eh, Blixten också skrivit in och han eh, säger att hans första tanke var också Far Cry, men den tog ju japs så att han då bytte han. Uh, och då vill han helt enkelt spendera lite tid i slottet från Super Mario 64. Uh, då gäller det att alla tavlor ska fungera precis som i spelet och att man kan hoppa in och ut mellan de olika världarna. Uh, då hade man haft något att göra hela tiden och aldrig behövt göra samma sak två dagar i sträck. Vad säger ni? Super Mario 64-slottet, är det någonting ni vill besöka? Hmm. Ja, den är liksom lika pixligt och kantigt som... <laughs> alltså jag skulle hellre vilja vara i Super Mario Kart i så fall, för då är alla vänner och åker go-karts. Mm. Det är rätt nämnt faktiskt. Ja, och plötsligt med det gokart är roligt. Det skulle vara kul. Åh gud, jag skulle hänga med Bowser igen. Fan vi skulle vara tjocka ihop. <laughs> Nej, men annars från andra, ett annat Mario-spel som Mario Sunshine. Öden där är ju kanske lite mer attraktiv för mig. Och ligger hela sig på stranden. Oh, ja, precis. Eller Yoshi's Island som du sa tidigare. Mm. <laughs> det är en av de här konstiga molnen som man blir superstenad av. <laughs> Skulle väl vara för dem kanske då. <laughs> jag måste säga, men jag är ganska fascinerad över Wolfenstein-inslaget. Jag hade inte förväntat mig att du skulle vara en sån som bara är med och kolla på typ arkitektur. Jag har väl några bra sidor också. Jag tycker ju Lego Star Wars Universet verkar vara ganska soft och boy. <laughs> Lego generellt är soft. Legoland är ju för fan soft till och med. <laughs> Aldrig varit där faktiskt. Eh, om vi tar och, och vänder på steken och, och tittar på hemskheter då. Vilken spelvärld skulle, skulle det bli en mardrömssemester i? Stressiga spel av lag. Typ Sonic eller någonting. Jag tänkte säga det. Sonic Adventures 2. Eller då. Sonic Adventures 2 till Dreamcast. Som jag tycker på året är ett av det sista bra Sonic-spelet. Men mm. sjukt stressigt för det. Så jävla snabbt. Det är stort sett alla plattformsspel hade man undvikt. Mega Man. Kul att det var. Fast det är ganska fint i alla fall. Ja, det är sant. Men det är ju en fröjd för ögonen. Men det är ju att tänka vara i den situationen. Det är ju mer mm. det som är så jävla jobbigt. Hitman Stage i tvåan. Eller något som riktigt bullet till spel. Nej, uff. Ikaruga hade varit så jäkla jobbigt. Vet att man klarar alla banorna. Men du måste sitta med i planet medan du klarar dem. Men om man inte tänker på hälsoriskerna. Bara ett ställe man inte vill vara på. Jag känner ju City 17 från Half-Life. Shit. Det verkar jävligt jobbigt att vara där. Man får inte göra någonting. Och allting är typ grått och fult. Och... <laughs> Plus att det är typ zombies och headcrabs överallt Men vem vill ha det liksom som granne? Nej, de är tråkiga headcrabs mm. Annars, Alien vs Predator 2 <laughs> Då var det precis några snygg grafik i spel Och man levde sig in i ett på ett helt annat vis liksom. Och eh, jag kommer ihåg när jag första gången jag spelade Det har jag säkert berättat tidigare När eh, det var helt så var strömavbrott i min kompis eh, hus Förutom i ett rum där vi hade datorn Och så att spela Alien vs Predator och eh, det slutade med att vi fick gå tillsammans till toaletten För vi var så jävla rädda på att gå Alltså jag kan säga att jag skulle inte vilja vara i Super Mario Sunshine-ön Ja, oh, nej, på grund av det Vad heter det? Vad heter det? <laughs> slemmet Det svarta slemmet, jag har tappat ordet Alltså det är inget problem jag tycker, Alltså själva invånarna där tycker jag är jävligt obehagliga <laughs> Med droppformade tjockisar med fula näsor Usch, nej Plus att mm. jag menar, graffiti är ju tydligen förbjudet i stan Hur kul är det liksom? <laughs> Här har vi ingen gatukultur överhuvudtaget Nej, usch Vi vill inte åka Gears, det är väl alltså sånt Gråt tråkigt, allting sönderbombat Fast det är ganska fint Jag skulle kunna tänka mig att gå runt i den världen 
efter att kriget är över liksom bara titta mm. på alltså de, deras designstil kallar de ju för destroyed beauty mm. bara som en åskada liksom men annars, alltså om man bara tar ett rum eller rum och rum, men in i masken i Gears of War 2 <laughs> Det är ju inte alls det att hålla hus på. Lost Planet hade väl varit ganska... Så det beror lite på hur man... Jag gillar inte kylen. Nej, precis. Det är så att de alla gigantiska monster som bara dyker upp på snöhavet. Ja, det är det som sabbar när det kommer till Final Fantasy. Det är så jävla mycket monster överallt. Mm. Man ser inte dem heller oftast. Nej! Det är också det. Vad jävla vad fan händer? Hälsar vi er välkomna till veckans jukebox eh, som vi tillägnar eh, CD-covers. Alltså Yay. covers på befintliga poplåtar eller andra låtar i CD-versioner. Och eh, vi hoppar rakt in på en liten låt av Billy Joel. Den här äh, lilla covern var skapad av någon som kallar sig Mark Fisher. Och det var väl We Didn't Start the Fire då? Billy yeah, Joels äh, episka headline-låt. College Humor gjorde en jävligt nice video som heter We Didn't Start the Flame War som handlar om folk och på nätet. <laughs> Hysteriskt då. Jag, jag länkar den tror jag på sajten för den är så jävla bra den. <laughs> Vi kanske ska förtydliga också att SID är alltså eh, ljudchippet som satt i Commodore 64. SID står för Sound Interface Device. Yes. Uh, väldigt omtyckt. Uh, fortfarande idag. Uh, även av uh, etablerade musiker. Eller vad? Musiker vill kanske ta i lite. Men uh, vad heter han? Timbaland. Um, och så hoppar vi på nästa SID-cover. Uh, det blir lite mer folkligt för en gångs skull. Mm-hmm. 
den här lilla trudelytten heter helt enkelt Visas midsommartid. En gammal traditionell folkvisa. Mm. Just den här versionen är ju gjord av en man som kallar sig själv Linus Valley. Eller kallar sig, han heter så. Linus Valley för er som inte vet, är ett, en ganska stor antikopparad i Sverige. Och även internationellt. Och han har också skrivit en alldeles gratis bok som heter Copyright finns inte. Som handlar om hackerhistoria och hackerkultur och hur datorernas påverkan på samhället gör att vi kommer komma i ett copyright-fritt samhälle på grund av... Jag gör så här. Jag länkar till boken helt enkelt så får ni ladda ner och läsa den. För att den är alldeles för lång för att försöka summera här. Men en förbannat väl... Nej, den är inte väl skriven, den är ganska dåligt skriven. Men det är en ganska <laughs> intressant jävla bok. Eh, Copyright finns inte av Linus Valley. Jag länkar den också. när man talar om trollen. Det var ju Cobain där igen. I sin version. Mycket tjusigt. Mm, underbart. Vem man har gjort denna? John Ames är det som är gjort. Oh, den är inte helt gammal heller. Den covern. Still going strong. Sid Chippet. Underbart. Fina saker. Och eh, härnäst så ska vi... Alltså det blir nästan en liten lite nostalgi här. Eh, Dubbel nostalgi helt enkelt. Never ending story i sidvarsen.
also an uh, Martel Galloway tune. Uh, han har gjort lite annat. Uh, han har gjort en hel del spelmusik till C64. Då. Och uh, Never Ending Story kan inte bli bättre. 80-tal med 80-talsskip. Det är, ja. <laughs> det är vackert på så många sätt. Mm. Alltså, jag, jag är så sjukt skadad av Strongbad uh, när det kommer till den här låten. För det finns ett, ett avsnitt av Strongbads e-mail. Så slutar hela avsnittet med att Homestar Runner står och häller Mountain Dew, ni vet läsken Mountain Dew, mm. på Strongbads dator. Och det är liksom slutet. Och då hamnar det liksom i en loop-animation och han står och så liksom rinner ut och grön läsk ur den här burken ner på tangentbordet. Och det rör sig till en sån här kluck, 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 kluck. <laughs> Och det är som liksom, det slutar alltid i en sån loop. Men sitter man och tittar på den där i fem minuter, då börjar Homestar plötsligt sjunga. Never ending so da. Ah, jag får ta och länka den också för det är så jävla roligt. <laughs> och vi avslutar med ett bevis på att det går att göra ballader på sidchipet också uh, i form av en cover på YouTube's uh, With or Without You. Uh, det är alltså Sasha Stojanovic som har gjort den här. Innan vi går vidare på att dyka ner i Dreamcastens underbara värld så vill vi ju ställa frågan inför nästa vecka. Och nästa vecka så vill vi helt enkelt veta vilket är det absolut snyggaste spelet i världen genom tiderna. Ni väljer själva om det är teknik som spelar roll eller om det är art direction som är viktigare. Ni får motivera precis hur ni vill. Vad är det snyggaste spelet enligt dig? Skicka in era åsikter om detta antingen via podcastnabela.se eller vår hemsida sej.se eller vår tråd på Gameplayer. Vi finns under poddradio och fliken. Och idag ska vi drömma oss tillbaka till en lite bättre tid, en lite lättare tid, i alla fall i mitt liv, då jag spelar mycket Dreamcast, som för övrigt är min favoritkonsol genom tiderna. Det är då Sega Dreamcasten. Jag vill bara direkt fråga här, har ni några härliga minnen från Dreamcast-tiden? 
Oj, oj, oj. Jag spelar... Oh, det var ju Tony Hawk 2. <laughs> det sätter jag spelar något fruktansvärt mycket med polarna eh, från gymnasiet. Eh, det var ju för sig rätt... Jag köpte den rätt sent. Eh, Dreamcasten. Jag tror det var 98 eller 99 jag köpte den. Och eh, den gick ju varm med... Vad heter den? Marvel vs. Capcom 2. Eh, Tony Hawk. Fantasy Star Online såklart. Uh, Samson, har du varit i kontakt med vår älskade Dreamcast? Jag måste faktiskt handen på hjärtat att säga att jag har inte haft så jättemycket med Dreamcast att göra faktiskt. Jag, det var ganska sent som jag överhuvudtaget kom in på Sega. Alltså jag har alltid gillat Segas spel men jag, jag hade ingen egen Mega Drive utan jag hade spelat på kompisars. Jag har nästan inte spelat Saturn alls och jag frågade om jag har spelat kanske ännu mindre Dreamcast. Det är liksom så här, jag, jag har spelat lite grann när jag har haft chansen, men det har, jag har aldrig liksom fått sätta mig in och verkligen ta tag i något Dreamcast-spel. Jag har bara mest fått smaka lite. Ja, men vad tycker du om smakprovet då? Ja, det har ju varit underbart. Alltså det, jag är ju väldigt svag för den gamla skolans spel, så att säga. Jag älskar arkadiga spel. Mm. Eh, och framförallt så älskar jag liksom just det hantverket som ligger i man tar ett gammalt koncept för ett spel men man presenterar det med modern teknik och moderna medel. Man får liksom någon slags liksom krönet av berget version av liksom någon, någon viss spel. Alltså på samma sätt som typ Symphony of the Night till Playstation. Alltså det är mitt i 3D-åldern men man presenterar ett hederligt 2D-spel. Men i och med att man har så mycket i ryggen i den typen av speldesign så kan man liksom förfinare och släppa någon sån här riktigt elegant, super nice variant. Plus att man har ju all den här hårdvaran att använda för att kunna fläska på och göra det så maffigt som möjligt. Fast det är ett enkelt koncept från början. Och det är väl lite så som jag känner att det där Dreamcasten verkligen lever ordentligt. Varför? Varför tror ni att Sega dog ut? Det var ju inte enligt mig Dreamcastens fel utan det var snarare Saturnen. Den hade ju liksom bad rep redan sedan tidigare och det var ju, var ju tvungen att göra något nytt. Så, men tyvärr så tog de ju aldrig med DVD-spelaren. För övrigt, varför tror ni den dog? Var det på grund av ps 2 eller? Nej, så alltså jag tror det var för att de hade haft ganska tufft en längre tid. Alltså redan sen Mega Drive och Mega CD och allt vad fan det var. Jo, precis, precis. Sega är ju de, de, hade, de var lite i, alltså de fick ju kämpa lite upp för spackarna måste man väl ändå. Alltså, det tror det är en kombination av många saker. Alltså, dels Sega var, var ju alltså hårt var du besatta under den här perioden. Det var ju som efter Mega Driven som i sin bara, bara den kom i liksom flera iterationer. Sen så 32X och liksom jävla mycket, alltså, du satt typ ett jävla berg av, av konsoltillbehör och så högst upp sitter liksom ett kassett som du ska spela också. Det, är liksom, det, det var helt absurt och sen så kommer det att säga okej okay, men nu, nu kommer liksom nästa generations hopp. Nu måste vi göra något strålande. Och då väljer man att göra Saturn som man stressar fram så att den liksom inte klarar rent alltså, kraftmässigt. Den klarar inte av att generera den typen av spel som, som, man liksom, som världen riktade sina ögon mot. Utan Sega låg kvar i alltså, dels, det som dels är deras styrka som jag sa tidigare här med de enkla koncepten fast med perfekta medel. Mm. De, de riktade fortfarande in sig på den nischen av spelare. Så de byggde maskiner som skulle spela gamla skolans spel fast med modern teknik istället för att göra som Sony gjorde som satsade på att göra en helt ny sorts teknik för att kunna presentera en ny sorts spel. Mm-hmm. Så jag tror att det, det är där som, som tyvärr så tappar Sega jättemycket på mm. att de gör fanservice. Mm. De tappar rätt mycket i Japan också alltså deras grundmarknad. Jo, just, men det... just, på, just på grund av att det var uh, Playstation 2 hade DVD-spelare. Jo, men det är ju det viktiga. Det är ju därför enligt mig 
det dog ut Det var ju för de flora slaget om Japan det På grund mm. av att man kan ju hitta då i flera tecken då Till exempel om man läser på lite om ämnet Så var ju liksom PS2 en billigare än en DVD-spelare Så att det var ju mm. liksom mer aktuellt att köpa en Playstation 2 Med liksom en spelkonsol och DVD-spelare Och som jag har förstått det så De flesta videobutiker och så hade istället för en DVD-spelare Så hade de faktiskt en Playstation där de spelade upp sina DVD-filmer Rent krassigt hur innovativ konsolen var Det var ju ändå den första konsolen med eh, internettillgång Samt att den hade webbrowser Det är helt absurt att Sega så Alltså, Japan är ju ökänt för att inte fatta att så här, framtiden ligger på det här planet. I och för sig, Nintendo bakåtsträvar men vinner ändå framtiden på något mystiskt jävla vis. Men Nintendo gills liksom inte i, i diskussionen nu för tiden. Att, att komma på den idén att så här, vänta det här med online, det kanske är någonting som är bra att ha i en konsol. Alltså det var ju helt absurd tanke. Minst, minst alltså, visst, i Japan kanske lite mer att man har haft liksom, de här, att man kunde tanka hem Famicom-spel till kassetter och så vidare, som Zelda släpptes ju på det viset till exempel. Men, men för oss här i väst, det var helt absurt. Tänk er att spela Super Nintendo över nätet. Mm. Det, det, det var ju, det var ju en, en fantasi. Det är liksom, men vadå, det, 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 det där är så här Star Trek-teknologi, tänkte man liksom. Mm. Verkligen. Jo men det är sant alltså det var väl också lite före sin tid där med inte bara just med internetanslutningen. Det var sen så ökänt nog så hade vi ju eller Segen generellt eller Dreamcasten generellt 100 miljoner till den också. Men eh, något som impo- imponerar på mig fruktansvärt mycket det var spelet Simen som man styrde med hjälp av en mikrofon alltså man kunde lära detta här spelet att göra vissa grejer. Är det någon som har kikat på det spelet generellt? Är det det när man, när man sitter och är så i ett bevakningsrum på typ ett hotell och så ser man åt en kvinna att springa runt och göra saker? Nej, Nix. det är annat. Det finns något, det påminner mig om något man ska spela en, en mygga. Alltså en mygga som flög omkring ett rum och typ jag flög ner i urringningen på bröden och sånt. <laughs> Japaner. Mm. För övrigt, Nej, men det är den man, fisken. Ja, fisken. Precis, precis. Men, när man kunde styra med ljud. Ja, precis. Styra med ljudkommando, lära den grejen och så. Vilket jag tyckte var jäkligt fräckt. Vill bara slänga ut en liten chans. Är det någon som har ett sånt här till sad och så? Tveka inte för kontakt och så. För de är jäkligt svåra att få tag på. Men vänta, uh, är det någon slags Pokémon-grej? Liksom Nintendogs-style? Att man har en Seaman som man betjänas med? Ja, det är väl det. Men, uh, Låter väldigt konstigt på sig säga. Ja, men det är ju så mycket coolare eftersom det är så mycket äldre. Alltså att de var så pass mycket före. Det är ju inte bara det som jag tyckte var jäkligt fett. Alltså, det var ju speciellt ett av mina favoritspel till just Dreamcasten är ett spel som heter Typing of the Dead. Det är inte House of the Dead utan Typing of the Dead. Då kopplar man in sitt tangentbord och istället för att sitta där med en lightgun så skulle man skriva ord så snabbt som möjligt för att skjuta ihjäl zombiesen. Det, det här spelet, det tyckte jag var hysteriskt roligt. Alltså, man får sån panik och så... så det, jag tror att det här spelet är det som har fått mig att skriva så snabbt som jag skriver idag på tangentbord för jag har varit tvungen att vara snabb liksom, och inte titta på tangenten måste kolla på skärmen för att se vad ordet är liksom. Jo, verkligen, men eh, något som alla grubblar lite över det är väl den här VMU Ja, mm. jag, jag tänkte att det skulle komma till den snart Vad, vad tänkte de? Vad, vad var planen med den liksom? Alltså jag tycker det var ändå en rätt så kul cool feature Men det var ju liksom mm. Men hur, hur många hur många spel fanns det liksom tillägg så att man kunde spela något minispel på den VM-en? Men alltså, tog de ens det på allvar liksom? Ja, alltså själva? Liksom, det, men jo, det... men alltså, jag får faktiskt sticka in där. En uh, jäkligt bra grej till NFL, uh, amerikanska fotbollsspelet 2K. Uh, istället för att sätta upp placen via 
tvn som motstånd när man spelar två plan mot varandra. För istället för han skulle kunna säga det så får man upp det på VM-uren istället. Så att det blir lite mer så mm. <laughs> ämligt. Det är faktiskt jäkligt positivt just för det spelet. Men sen så hur många spel det användes direkt så är det kan jag inte svara på. För det, var mm. det, det, det är, lite, det är lite, en lite snällare variant än den de körde på, Nintendo körde på Gamecube. Man kunde koppla in sin uh, Gameboy. Det värsta var ju det här Final Fantasy Crystal Chronicles. Där man styrde med Gameboy. Man, ja, ja, precis. Man kunde vara fyra spelare på. Det var alla fyra. Eller man var inte tvungen att ha Gameboy. Men det gjorde det mycket roligare. Det var ju som en del av spelet. Det utvecklades ju till och med spel som bara spelades på VMU. Alltså små skitspel som verkligen var helt värdelösa. Vi minns något hur man, man ska styra ett pappersflygplan. Eller något alltså det är så jättetråkiga. Det är, verkligen så, det är typ sämre än Game Watch. Det är som de... Du, minns det när mobiltelefoner bara hade liksom grön aktig skärm och så fanns det liksom ett LCD, gammal LCD. Och så kunde man spela typ Snake på den. Mm. Alltså, generationen strax efter där Där det kommer fler spel än Snake Där fanns någon typ rymdshooter eller något sånt där. Typ sådana spel Alltså det är verkligen Man tittar på dem och bara, är du seriös det här, det här vill du att jag ska spela mm. Hade inte Playstation Och sån också de hade någon liknande med Pocket Station men den... Eh... Nej, var det mest bara Japan eller? Ja, jag, yeah. tror, jag tror inte den släpptes utanför Japan faktiskt. Mm. Jag, kan, jag kan ha fel där, men jag förmår att det är så. Mm. Det enda spelet jag har f- ens har koll på att det fanns något sånt utvecklat till den liksom Pocket Station, det var ju var det Final Fantasy eh, 8. Ja, yeah. med GFN som man bara kan få den vägen så att vi europeer aldrig fick den. Precis. <laughs> Bastards. <laughs> det bästa med Dreamcasten måste ju alla håller med på, det är spelutbudet. Alltså mycket rariteter alltså när det kommer till att man, mycket portningar för arkad framförallt. Mm. Mycket spel så som Ikoruga, alltså shooterspel och beat'em up-spel. Alltså det var väl den stora skärmen. Sen så har vi ju då de sjukt bra titlarna som Shenmue och, men Shenmue är ju egentligen påtänkt i Saturnen men dök ju upp på Dreamcasten, vilket mm. Positivt. Det tycker jag nästan det blev lite f- kanske inte för mycket men den översvämmades av just Eh, arkadportningar på, på Fighters och eh, Shooters Men jag tycker alltså, här, det här, den här, alltså Dreamcasten är ju motsatsen till en Wii Det här är verkligen som hardcore som det går att bli mm. med en maskin det, det är liksom, Den är bara dedikerad Du som är liksom spelnörd Du som vaknar med en handkontroll i handen Det här är maskinen för dig mm. Jag, jag, jag måste säga att antagligen så är det för att jag ser fruktansvärt värdelös på allt vad Capcom Fighters heter. <laughs> Eller SNK. Alltså just det, ah, det är för stirrigt. Jag, jag klarar inte av dem. Du... Men det är ju roligt att du nämner det Samson också. Mm. För det kanske är just därför det har dött ut. För att casuals, men vi är, gamers är beroende av casual gamers. Mm. Ja, men det har alltid varit så. Alltså, casual gaming är det som håller marknaden vid liv. Vi hardcores, det är vi som njuter av, av frukterna av det så att säga men det har ju alltid varit casual spelande som, som betalar de stora summorna pengar. Tyvärr så har ju Nintendo fattat det och, och satsat på att bara sikta på den marknaden och det går ju fruktansvärt bra för dem men, men det gör ju så att vi som tidigare har kunnat rida på den här vågen av att vi, vi, vi som fuckpampar vi har liksom inte börjat betala något men vi har ändå fått allt vi vill ha och, och nu är plötsligt så har de kommit på att de behöver faktiskt inte ge oss ett skit men skulle vi vilja se en ny Sega-konsol i nästa generation? Mm. Och så tror jag att alltså, Sega har alltid varit... Alltså, tyvärr så är Sega-företaget som inte är de som tjänar mest men de som gör mest för branschen. Alltså de som tar det här mystiska klivet som ingen tänker på. 
Men tyvärr så tjänar de ingenting på det för det är först efteråt när, när de andra kommer in och liksom snor från Sega som det tar fart. Men alltså jag ser alltså Sega funkar för mig lite mer som så här Johannes döpare. Liksom Nintendo eller, eller Sony eller vilka som nu liksom har ledande positionen, de får agera Jesus som är liksom här är the big one. Så, så Johannes döpare han liksom bara bereder en väg för de andra. Så Sega är Johannes döpare helt enkelt. Ja, men eh, sen efter, även nu efter så har de ju släppt mycket spel, mycket skit framförallt. Kan någon bara namedroppa någon bra tid de har släppt efter Dreamcasten. Mad World. Fair enough. <laughs> mm, vänta, de gjorde väl um, F-Zero GX på Gamecube. Och det ser jag. Ja. Vilka spel tycker ni framförallt att man bör spela? Marvel vs. Capcom 2. Uh, alla ni som har Xbox, ladda ner det nu. <laughs> det är sjukt bra. Verkligen ett, jag skulle säga topp två bästa fighting-spelet med Third Strike, Street Fighter Third Strike. Som är. Mm. Alltså, känn nu. Jag vet inte, jag har aldrig vet om jag ska uttala det. Det känns ju som att det är också en given titel. Jet Set Radio. Yeah. För liksom hur stilbildande det är. Grafikmässigt. Crazy Taxi för jävlen. Spelet som <laughs> gjorde en red för att åka taxi. <laughs> men, släpp, men det är väl inte exklusivt för, för maskinen heller? Inte? Jag tror um, faktiskt att det är Playstationet också. Mm-hmm. Project Justice måste vi nämna. Icaruga, hur fan kan vi inte ha nämnt det? Jag har sagt två gånger redan. <laughs> ja, men alltså nämna det en gång till. För det krävs nämnas tre gånger så bra är det spelet. Jag älskar det spelet. Fan vad jag har kul svårt det. Bara. Jo, det är mm. sant. Det är, det är om man gillar cool. shoot så är det ju absolut ett måste. Men det finns en hel del sådana spel till det. Det är Giga Wing 2 och finns det massa andra. Jag har väl inte så mycket mer att tillägga än att säga att Många bör spela Dreamcasten på grund av att den var väldigt innovativ för sin tid och spelbiblioteket är väl något av det bättre jag har sett mm. på mycket länge. Det var den snyggaste loggan också. Verkligen. <laughs> Med det så rundar vi av för idag. Du kan kommentera veckans avsnitt antingen på vår hemsida via vår e-post eller vår, via Gameplayer-tråden. Hemsidan är som vanligt save.se, mailen är podcast och gameplayer.se är adressen där vi också finns. Kolla under poddradiofliken. Nya lyssnare kan prenumerera på oss antingen via RSS eller via iTunes. Länkar finns eh, både på vår sida och på Gameplayer. Eh, och om ni ändå är inne på iTunes, lämna gärna en recension. Med det så tackar vi för idag och vi som har varit med har varit Alex, Martin och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt. Thank you.